0: A munkaerő munkaerőpiaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok, és a mai műsornak három vendége is van, legalábbis az első felének. Itt van a stúdióban Dobrovics Orsolya, közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke. Itt van Bálint Klára, a bölcsődei dolgozók demokratikus szakszervezetének ügyvivője És itt van Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok mindhármuknak
2: Jön. Jön.
1: Jön. Jön. És hát az a közös önökben, hogy múlt hét pénteken Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli rádió interjújában béremelést ígért mind a három ágazatnak, amiben önök érdekeltek, és már akkor a hideinkben nagyon sok interjút készítettünk arról, hogy nem igazán világos, hogy az a 20 százalék, amiről a miniszterelnök beszélt, az pontosan kinek mit jelent. Úgyhogy ezen menjük most először végig, és akkor kezdjük Dobrovics Orsolyával, hogy önöknél tudják-e már hogy amiről a miniszterelnök beszélt, hogy január 1-től jön, az mit jelent a dolgozóknak?
3: Jó napot kérlek, én is mindenkit üdvözlök. Mi még nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Hivatalosan nem kaptunk értesítést. Ö, tulajdonképpen egy normál ö, Országos érdekegyeztetési rendszerben nem is a miniszterelnöknek kéne bejelenteni egy rádió műsorban, hanem ezt megelőzni egy komoly érdekegyeztetés, akár az Országos Érdekegyeztető Fórum, akár pedig például az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum, és annak eredményeképpen jutnának közös nevezőre az érdekegyeztetőben érintett felek, a munkadók, a munkavállalók és a kormány. Ez most már nagyon régóta nincsen így, tehát nem tudjuk, hogy mi, én most meg is az alkalmat, hogy ilyen mondjam, hogy 2020-ban például 6%-ot ígért be a kormány, ott hivatkoztak egy kormány rendeletre, amit azóta se találunk, nincsen rendelet, pontosabban azt mondták, hogy döntött a kormány, ez elhangzott a parlamentben, elhangzott mindenhol, hivatalos fórumon, kikértük közérdeklődött a nem kaptunk hozzá semmiféle választ, illetve pontosan azt a választ, hogy, a, hogy az emmi ágazat, a kulturális szaktársa üdvözli a béremelést. Ennek azért van jelentőségem, mert utána a 6%-ot nehéz számunkérni. Volt, ahol megkapták, volt, hogy nem, volt, ahol nem. Tehát 2020 óta keressük a 6%-ot, és hogy a kérdése válaszoljak, félek, hogy ugyanígy fogunk járni a 20%-kal is, mert hogyha nem lesz hozzá végrehajtási rendelet, hogy kinek, mikor és hogy jutatják el, akkor nem biztos, hogy látni is fogjuk ezt.
1: Bele fog menni jobban a számúba, akkor nézzük meg bármit Lárával, hogy a bölcsödékben mi a helyzet, ott tudják-e, hogy ez mit jelent.
4: Én is üdvözlök mindenkit. Hát a bölcsődei területen sem tudjuk, hogy mit jelent. Ör, legnagyobb meglepetésünkre kongresszusunk előtt jelentette be ezt Orbán Viktor. Ör, jelen volt a kongresszusunkon a bölcsődei miniszteri biztosasszony, akit megkérdeztünk, hogy elmondaná hogy ez mit jelent ez a 20 Természetesen a válasz az volt, hogy a részletszabályokat várjuk meg, ör, amit még mindig nem tudunk. Mi sem tudjuk a területünkön, hogy ez a 20% mit jelent, ugyanis nekünk ráadásul még a a bérezésünk is nagyon nagyon szerte szakadozott, különbözőféle pótlékokat kapunk a a a KIT-re még plusz, nem tudjuk, hogy ezek is emelkednek, vagy csak a garantált bérminimum emelkedik-e. Összességében, ha a pótlékokat a KIT alaphoz hozzáadjuk, hogy azzal együtt emelkednek-e 20%-ot, hát ez nekünk is nagyon nyitott kérdés. Végeztünk ugye modell számításokat, de mondta, hogy majd ebbe később és bele tudunk menni, de gyakorlatilag a mi területünkön ugye dolgoznak pedagógusok is, akiknek viszont csak 10%-ot jelentett be a miniszterelnök úr, úgyhogy igazából egy nagyon-nagyon nyitott kérdés számunkra, mit jelent a 20 és nagyon várjuk már mi is a részletszabályozásokat, ugyanis itt a bölcsödei teleten dolgozók is, akik már ott vannak, mindenki ezt kérdezi a szakszervezettől, hogy ez most mit fog jelenteni, és egyelőre nem tudunk nekik választ adni.
5: Szociális hát én nem is húznám az időt. Nem tudunk erre válaszolni mi sem tehát nincs.
1: Jó, és akkor menjen bele ön először, hogy miért ilyen bonyolult ez, mert nem tudom a hallgatóink hol dolgoznak általában, de mondjuk aki egy piaci szakmába dolgozik, ha neki azt mondják, hogy 20 akkor ő meg fogja tudni mondani, hogy az mennyi. Mert kap egy alapért. Ezt feltételezem én nagyon sokszor, és lehet, hogy van egy ilyen értetlenség, hogy mit nem értenek ezek a közféra dolgozók, hogy ha 20 akkor az miért lehet, hogy csak 5 vagy egy nem tudom, hogy itt mekkora különbségek tudnak lenni. Menjünk egy picit bele ebbe, hogy ez önöknél konkrétan uh-huh. hogyan néz ki.
5: Igen, ez egy nagyon jó felvetés volt valóban. Szerintem nagyon kevesen értik a szociális ágazatban dolgozók közül maguk is, a saját bérük, hogy is áll össze egyébként, és nem csoda. Ugye közalkalmazotti bértábla, ez még jelenleg egy létező fogalom, az alapján történik egy besorolás, ami gyakorlatilag, hogy még pikánsabb legyen a dolog, ez a minimálbért sem éri el egy diplomás esetében sem. Tehát gyakorlatilag nincs az országban olyan diplomás, ha csak nincs három diplomája és nem dolgozik 50 éve a szakmában, akinek mondjuk elérné vagy átlépné. De ez praktikusan azt jelenti, bocsánat, hogy ez egy használhatatlan bértábla. Igen. Akkor. Tehát ez az, egy, ez az alap. Tehát be van sorolva mondjuk egy átlagos diplomás 155 ezer forint bruttó bérre a bértábla szerint. Hát ugye némi anomália ez, akkor azt itt találták, hogy az ő bérüket, és a mi bérünket, azt ki kell egészíteni a garantált bérminimumra és itt már nem a bérről beszélünk mert ugye szakképzett emberek vagyunk, mint például egy szakképzett bolti eladó tehát arra kiegészítik az én diplomás béremet hogy elérje a diplomás bérem a garantált pályakezdőknek is garantált bérminimumot ez az egyik része, és akkor Néhány évvel ezelőtt részben ágazati nyomásra felismerte az akkori kormányzat, ami jelentős részben azonos a mostanival, hogy hogy hát azért itt némi kiegészítésre lenne szükség, és akkor bevezették a a szociális ágazati pótlékot, ami szintén több dologból tevődött össze, amikor rájöttek, hogy ezt tényleg ők se tudják követni, akkor azt összevonták, összevont ágazati pótlék néven, és ez hozzá adódik a garantált bérminimumhoz, mert a mi fizetésünk, az igazából, ha leegyszerűsítjük, akkor a garantált bérminimum, plusz, amit még hozzátesz, vagy a munkáltató, vagy ugye az állam. Ezzel az összevont ágazati pótlékkal. Az ágazati
1: pótlék mire jár egyébként a töbletmunkára, a, a, arra, hogy mennyi ideje dolgozik ott valaki, vagy csak akkor, hogyha mondjuk úgy dönt a, nem tudom az éppen annak, a, nem tudom, idős otthonnak a vezetője, hogy az egyik dolgozónak jár, akkor ő kap valami?
5: Nem, nem, nem. Ez, ez a bértáblához van igazítva, tehát egy nagyon szofisztikáltan kitalált, bár még mindig bukos rendszer, bár jó pár éve van már. Az ágazati bértáblához van igazítva, sávosan változik. És, és gyakorlatilag van olyan kolléga, aki kap mondjuk bruttó 12 ezer forint ágazati pótlékot a végzettségétől és a besorolásától hmm. függően, illetve van, aki 100 ezer forint itt is kap szintén a végzettség és a, az életkor, tehát a, a besorolásához képest. Tehát nagyon széles a spektrum, amit lefed.
1: Tehát magyarán, csak hogy jól érti az ember, hogyha ugye növekszik a az az alapbér, amit ön nem nem is kereshet, hiszen diplomája van, vagy szakképzet. ha az növekszik, mondjuk 20%-kal, az praktikusan azt is jelentheti, hogy ön pontosan ugyanannyit
5: keres, mint korábban, ha jól értem. Hát ez a rossz érzésünk van, igen, igen, igen. És azért lehet ilyen rossz érzésünk, mert ugye amikor az előző évben bejelentették azt, hogy a szociális ágazat 14%-os bérfejlesztésben részesül, aminek mi nagyon örültünk, mert ugye az akkori... Garantált bérminimum emelésnél ez magasabb volt egyébként, uh-huh. mert az ilyen 8-9% környékén volt talán, most így fejből meg nem tudom mondani. A valóságban ugye ez a 14% ez, ez gyakorlatilag a különbözetben csapódott le nálunk, ami szintén emelés volt, de hát azért nem 14% volt, hanem 5-6% környéki bruttó emelésről beszélünk. És, és hát ez a félelem van most is bennünk, hogy most konkrétan 20%-kal fog emelkedni ugye a... Hát a minimálbér biztos, és a garantált bérmény is talán, vagy, hát, vagy jó eséllyel. Í- tehát nagyságrendben ez lesz, de hát, tehát könnyen előfordulhat az az érdekes helyzet, hogy igazából egy fitting-el se fog különösebben nőni a bérünk. Tehát mondjuk a szociális ágazat, az gyakorlatilag mindig a tápláléklánc legalján volt a bértábla tekintetében, így sok éves összevetésben is. Hogy ez az arány, ez továbbra is így marad, hiába
1: Mi, nő a Még egy kérdésem lenne, és nem, nem szeretném, hogy csak matematikatanárok tanárok maradjanak velünk, de hogy ha <gül> nő a garantált minimum 20%-kal, akkor sem biztos, hogy nő 20%-kal a szociális dolgozó bére, mert lehet, hogy akkor a pótlék lesz kevesebb. Igen, ez előfordulhat. De el tudjuk, vagy nem tudjuk? Tehát, hogy nem tudjuk, m- előfordulhat. Jó. Tehát előfordul. jó, ugorjunk akkor a közgyűjtemény és közművelődési dolgozókra, csak hogy bonyolítsuk tovább, önöknél pedig bér tömeg van, hogyha jól tudom. Tehát, hogy van egy nagy-nagy összeg, amiből a munkáltató gazdálkodik, és akkor abból adhat béremelést, ha az nő, amennyit szeretne, ha jól tudom, ez a szabály.
3: Igen, mi most egy kicsit ilyen állatolós ló vagyunk, mert hogy nemrég kerültünk ki a közalkalmazati jogállás alól, ez azt jelenti, hogy 2020 óta, 2020 novembere óta dolgozunk a munkatörvénykönyve alatt, alatt és ez egészen más bérezést, illetve bértárgyalást igényel, mint korábban. Mi részt vettünk együtt az Országos Közszolgálati Sztrájk Bizottság munkájában is, ahol az egységes közalkalmazotti béremelést követeltük, de ilyen formán ebben mi most közvetlenül érdekeltek nem vagyunk, nyilván szolidaritá- szolidárisak vagyunk a többiekkel, és ez egy új helyzet, hogy a munkáltatókkal kell közvetlenül megharcolnunk a bérért. legtöbb fenntartó önkormányzati hmm. fenntartó, tudva levő, hogy az önkormányzatok, sincsenek nagyon jól erre tehát ez most valóban az egységes fellépést egy kicsit nehez, nehézé teszi, úgyhogy mi is gyakoroljuk az érdekérvényesítést helyi szinten, ezt csináltuk most már másfél éve. Nálunk ez körülbelül néz ki összegszerűen, hogy nagyjából például egy megyei könyvtárban dolgozó könyvtáros átlagban körülbelül 240 ezer forintot keres, akkor olyan durván, hogyha megkapná 20 os emelést, akkor 50 ezer bruttó pluszt vihetne. Haza, de fogalmunk sincsen, hogy itt is elhangzott, hogy ez mit fog jelenteni, hogy a garantált bér minimum minimál bér emelése mit viszel ebből, és hogy arra rakódik-e valóban plusz 20% az ágazatra vonatkozóan. Hát erről nem látunk semmit, és hogy az előbb már mondtam, sajnos ezt rossz tapasztalatokkal tudjuk csak megerősíteni. Hát
1: már ugye rakódna, akkor az mondjuk lehet, hogy 40% lenne, az meg már egy kicsit soknak tűnik. Most nem azt akarom mondani, hát, hogy nem érdemelnék meg a dolgozók, csak ritkán szokott 40%-os hát, igen. Igen. ha bár
3: meg kell, hogy mondjam, amikor a KJT táblát követeltük, akkor minimálisan első körben 50%-os béremelést követeltünk, mm. és hát nem lenne öldöktől való a 100%-os, hiszen a, a kormány olyan számokkal dolgozik, mint átlagbér, és a közszolgálat területén is olyan számokat pont, mint átlagbér, amiről a kollégáink csak álmodni tudnak, és hogyha az valós lenne, akkor bizony
4: elégedettek lennének.
1: Hát akkor még nézzük meg a bölcsedékben is, hogy ott, ott, ott mi, mi más attól amit az elmúlt két példában elhangzott.
4: Hát a bölcsödében azért más, mert a, a bérszabály az három, három pillére van gyakorlatilag. Van a szakképzett dolgozó, aki, aki a k bérére, amit Ferény már említett az előbb, a garantált bérminimummal, ugye, mert szakképzett emberekről beszélünk, erre egy bizonyos bölcsödei pótlék. Ö, bölcsödei pótlékot kap még rá a dolgozó. Aztán van olyan, aki ugyanebből a rétegből, ebből a szakképzett emberből, aki pedagógis életpályában van, ő is kap még 10% ágazati pótlékot, illetve kap még bölcsödei pótlékot, és ebből tevődik össze az a gyönyörű szép bére, illetve hát vannak még a technikai munkakörök is, akik a KJT alapra a szociális dolgozók esetében, amit kapnak ágazati pótlékot, ugyanígy ezt is ők kapják. És itt szintén az a kérdés, hogy a garantált bér minimum és minimálbér emelés, ami közel 20 hogy, az, hogy ezeket a pótlékokat, amivel még kitoldják a dolgozók bérét, hogy ezeket szeretnie a kormány megemelni 20 kal akkor már közel járnak a 40 hoz ami ami igazából egy nagyon-nagyon szép álom egyébként. A megvalósulását várjuk nagyon. Azt gondolom, hogy igazából az lenne a jó, ha ezeket a pótlékokat, nem a pótlékok nyomnák meg az embereknek az alapbérét, hanem a két igazítanák már végre. Normális És a pótlékot is bocsánat,
1: azon múlik, hogy kinek mi a végzettséget. tehát akár ugye mondta korábban, hogy pedagógusok is dolgoznak ott, talán akkor ők Többet a kapnak, a, vagy a hogy 40 éve, is. vagy 10 éve dolgozik. Igen, ott. A
4: pótlékok attól, hogy mennyi ideje dolgozik, illetve hogy milyen végzettsége van, ezek határozzák meg, hogy ki melyik pillérbe tartozik.
1: És akkor tulajdonképpen, hogy a pótlékok mondjuk ugyanannyik maradnak, de nő 20%-kal a garantált bérminimum, akkor az jelent 20%-nyi emelés teszességében?
4: Igen, hát közel igen, az jelenti a 20%-en de ezt mindenki megkapja. Tehát mm-hmm. aki a jelenleg minimál bér és garantált bérminimumon dolgozik, azt az országban ma mindenki igen. meg fogja kapni. Tehát, kvázi nem emelt egy fillért sem
1: arra gondol, hogy ettől még a bölcsüdei dolgozók, vagy akár a többi dolgozónak a helyzeten nem lesz jobb az átlaghoz képest, vagy a Magyarország többi munkavállalójához képest, csak annyival jobb, mint amennyivel a többi. Ezt
4: teljesen így
1: gondolom. Azt magyarázza meg nekem, hogy ez hogy alakult így. Tehát most már tényleg ott tarthatunk, hogy szerintem a hallgatók is azt a kérdést teszik fel, amire ön is utalt az előbb: ha egyszer ott van egy bértábla, és a pótlék pedig tulajdonképpen ugyanarra jár, amire alap a bértáblában is beosztják, hogy kinek mennyi az alapbére, akkor miért nem kerül be a pótlék a bértáblába, és készen vagyunk?
4: Hát ez nagyon jó kérdés, ezért harcolunk nagyon-nagyon régóta. Nyilván ennek az az oka, hogy ezt a pótlékot bármikor el lehet venni. Ez nem egy olyan kötelező alapbér, amit amihez nem lehet hozzányúlni. A pótlék mértéke mindig változhat, azt úgy változtatja a kormánya, hogy ezt ő gondolja. Nincsenek egy biztos alapja, a tárgyalások sem tudtak még elvezetni iráig, hogy egyelőre ö, évek óta ez a, ez a kérésünk, ezt a kérést fogalmazzuk meg, de nem találgazdára De De
1: hogy egyébként szoktett, hogy élnek ezzel az eszközzel, vagy éltek már valaha, hogy valahol egy ilyen pótlék nagyobb volt és kevesebb lett, vagy elvették? Mert ugye akkor például lenne egy magyarázat, hogy akkor tényleg használja ezt a kormány.
4: Hát, ö, ö, Igazából most még nem nyúltak ehhez uh-huh. hozzá, nyilván ennek is megvan, megvan az oka, de a mi pótlékainknál is az a baj, hogy még egy óvodapedagógus, is, ugyanebben a bértáblában van a pedagógus életpályában, az ő pótléka alacsonyabb, mint a bölcsödei kisgyermeknevelői, ezért itt iszonyatosan nagy feszültséget okoz, tehát az óvodai munkakörből átvándorolnak a kisgyermeknevelői munkakörbe, mert a kisgyermeknevelő bére, a KJT-re épülő bölcsödei pótlék, az magasabb, mint az óvodapedagógusnak a pótléka. Úgyhogy kvázi ez még egy, a két, két szakmában, ami ugye közel azonos, de nagyon nagy feszültséget okoz, nagyon fluktuáció, nem vezet jó eredményre, ez sem. Bízunk mindig abban, hogy a pótlékokhoz nem nyúlhat hozzá, de ez sosem egy dolog.
1: Ezt nem jutott még valami, és akkor kérem az önök véleményét is, hogy itt lehetett egy olyan elképzelés, amikor ezeket a pótlékokat egyik másik ágazatban bevezették, hogy ha pótlékot adunk, akkor tudunk csak annak az ágazatnak adni, amelyik éppen sztrájkolni akar, éppen a sajtóban szerepel, éppen ott már túl nagy a feszültség, stb., hogyha emelnénk az alapbéreket, mert akkor az minden ágazatra érvényes lenne. Lehet egy ilyen logika ebben, a, hogy ez így alakult végül? É,
5: én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, hogy ez volt az a megoldás, amivel rugalmasan tudtak kezelni az épp aktuálisan regnáló kormányzat. Vagy azt a nyomást, amit gyakoroltak a munkavállalók a kormányra, vagy pedig a saját éppen kitalált szendékukat, hogy most melyik ágazatot preferálják, így van. Tehát ez egy rugalmas eszköz a kormány kezében az emelése. Én nem nagyon tartok attól egyébként, hogy, hogy ez csökkenhet, mert az gyakorlatilag azt jelenteni, hogy bármelyik ágazatban, hogyha ehhez hozzányúlnak, akkor azt bezárhatják. Igen, ez az nehéz elképzelni,
1: hogy nagyon alacsony béreket tovább csökkentenek bármikor, igen. 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 Ez hogy van a közgyűjteményi, közművelőlési ágazatban önöknél? Ez az új rendszer, amiről itt beszéltünk, hogy a különböző munkáltatók, ami sokszor egyébként pénzszűkében lévő önkormányzat, tud adni több pénzt, ha akar, vagy béremelést, ha akar és tud, hogy ez a rendszer, ez működik valamennyire? Tehát, hogy lát látják a kollégák azt, hogy ez az átszervezés, ha nem is sokkal, de valamivel több fizetése jár.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert pont a Covid idején lépett életbe, akkor látott napvilágra ez a törvénytervezet, hogy a, munka, a törvénykönyv alá kerülünk, illetve a könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozók a munkatörvénykönyv alá kerülnek, és azóta is az önkormányzatok a Covid hátrányát próbálják megledolgozni. Tehát gyakorlatilag azért mi, mi érdemi béremelés és egyáltalán, sőt, semmiféle béremelést nem látunk, amit vagy részben el tudunk fogadni indokként, hogy a COVID és a különböző gazdasági nehézségek vagy nem. De minden esetre, ahogy itt az előbb elhangzott, hogy, hogy a szociális ágazat az a, az a végén szerepel a támálkozási láncnak, azért sajnos a kultúrán is sokkal könnyebb spórolni, mint adott esetben egy másik ágazaton, bár ott is sikerül. És egyébként a pótlik. Hát igen,
1: bocsánat, most ez nagyon rosszul fog hangzani, de hogyha bezár a bölcsőde, vagy bezár az idősek otthon, akkor valahol, valahova tenni kell. Ha bezár a könyvtár, akkor szomorú, de akkor e, nincs könyvtár.
3: Igen, ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, és tényleg érdemes lenne végignézni. Vannak olyan felmérések, amik azt kutatják, hogy egy-egy város mennyire élhető, és akkor abban olyan szempontok kerülnek elő, amiben már igenis helyet kap az, hogy igen, mert oda be tudok menni a könyvtárba. És egyébként, pont a COVID alatt az egyedülálló idősek, hogyha megnézi valaki szociális szempontból, borzasztóan magukra voltak maradva, azelőtt elmentek a könyvtárba, kivették a legújabb könyvet, Újságot olvastak, találkoztak emberekkel, és bizony, bizony, bizony akkor a, ez a negatív hatás nagyon jól érezhető volt, és én azt gondolom, hogy egyébként akkor meg csörcsig le tudok csak válaszolni, hogy akkor meg minek az egész, hogyha a kultúrára nem
4: költünk. Persze. Tehát
3: szóval nagyon ám fel a két, és Tudom, hogy most nem azért hangzott ez el, hogy, hogy a mi ágazatunkat frocilizat, de el kell, hogy mondani azt is, hogy igen, valóban, de akkor miért csináljuk, miért jár a gyerek bölcsödében, miért jár iskolában, miközben egyébként az iskolások ugyanúgy a könyvtárakat, múzeumokat és egyéb intézményeket látogatják, és mindenki, aki szeretne közművelődésben bármilyen előadást vagy bármit kiállítást megnézni.
1: Szóval azt akartam tényleg csak mondani, hogy könnyebb spórolni önökön politikai Egyetem, szempontból sajnos. Tudjuk, sajnos
3: tudjuk ez, ez hogy, nem de is
1: hogy az előző kérdésemre, hogy akkor élesben igazán ez a rendszer még nincsen kipróbálva, tehát nem tudja megmondani, hogy mi lett volna akkor, hogyha nincs járvány, és mondjuk a marad forrása, például több pénzt adni.
3: Szakmai részre visszatérve, hogy ugye ahogy mondtam, hogy nincsen külön rendelet, azért az nehéz végigkísérni, hogy mi az, amit valóban megkapott az önkormányzat, mi az, amit nem. Tehát ez is egy trükkös dolog, régen az államháztartás az úgy nézett ki, hogy, hogy egyértelműek voltak azok a sorok, hogy ebből erre kell költeni egy önkormányzatnak. Most nem egészen van így, ami bizonyos ezelőtti 6%-unk is úgynevezett normatíva emeléssel jött, üzem az ilyen szakszó. Ezekből a normatívákból, ami azt szerint alakul ki, hogy hány lakosa van egy településnek, a, a, annak alapján kapja meg ezt a támogatást az államtól, és e szerint tud csinálni akár könyvtári programot, új könyveket venni, és egyebeket. Csak hogy, ha, ha a normatívába ezt elrejti, akkor viszont mi nem tudjuk az érdekeinket. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy igen, neked az önkormányzatnál van erre pénzed. Tehát ez egy Ámfer dolog.
1: Így a végén beszéljünk még arról, hogy azért mégis csak a miniszterelnök azzal, hogy beszélt, a, ezekről az ágazatokról is elmondta, hogy itt kétszemnyegyű béremelést tervez, még akkor is, hogyha nem tudjuk, ahogy azt kiderült, hogy ez pontosan mennyit jelent, és lehet, hogy nem jelent majd többet, mint másoknak, de hogy talán lehet abba gondolkodni, hogy lehet, hogy a politika észrevette, hogy a közszférában baj van, és hogy akkora a bérkülönbség, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Önök éreznek-e bármi ilyesmit? Az ön arcán most azt látom, hogy nem feltlenül, hogy akkor kezdje ön, és akkor utána mindenki.
3: Bocsánat, hogy de, de, ez
1: rádióban nem látszik, úgyhogy ez csak élet.
3: Igen, de valóban így van, hogy ahogy említettem már, hogy tényleg a közelmúltból nagyon keserű tapasztalatunk van, tehát én azért ezt egy picit kommunikációs lufinak érzem, pláne úgy, hogy itt is elmondták a kollégák, hogy, hogyha ezt párhuzamosan kezeljük a garantált bér és a minimálbérrel, akkor lehet, hogy ez a szavak szintjénél nem fog tovább menni. Úgyhogy ezért...
1: Bálítlára?
4: Én is azt gondolom, hogy választások jönnek, hogy nem véletlenül hangoztak el ezek a számok, és ezek a burkolt megfogalmazások azt gondolom, hogy még inkább lehetőséget adnak arra, hogy ki merre gondolkodjon, de hogy nagy feszültséget okoz az egészen biztos. Úgyhogy igazából tényleg várjuk már ezeket a részletszabályozásokat.
5: Töves Ferenc. Hát én azért annyit tennék hozzá, hogy nyilvánvalóan lesz emelés, hiszen emelkedni fog a minimálbér és a garantált bérminimum, viszont az a helyzet, ami a szociális ágazatban van, hogy a a nemzetgazdasági bértáblához képest, ha kivesszük a közfoglalkoztatottakat, akiket bele szoktak számolni valamilyen udvariatlan módon, ami nagyon leviszi az átlagot, én mindig azt mondom, hogy ez nem igaz, azért nem ennyire alacsony, tehát az 50%-a lenne a nemzetgazdasági átlag, annál magasabb, de így is éppen a 70%-ot, ez az arány viszont nem fog változni, illetve nyílni fog az olló, ahogy egyébként 2010 óta nyílik az olló, a szociális ágazati bérek és a nemzetgazdasági bér között minden évben nyílt eddig az olló. És sajnos most is nyílni fog szerintem. Az önök területein
1: egyébként ugyanaz van, amit mindig a pedagógusokkal kapcsolatban szoktak mondani, hogy nyugdíjba megy x ember és aztán belép a pályára x-y
5: ember, tehát hogy egyre kevesebben vannak. Ez önöknél is mindenhol így van? Nagyon nagy a fluktuáció nálunk is. A, a diplomás fiatalok közül is akik elvégeznek valamiféle szociális felsőfokú, Képzést, azoknak is csak egy kis része jön az ágazatba dolgozni, a képzések egyébként nagyon le is csökkentek, a középfokú végzettséggel szintén, hiszen az egészségügyben többet keres, hasonló végzettséggel külföldön, meg még annyival többet keres, tehát hogy igen, igen, nagyon kevés fiatal jön a szakmának. Még egy igen önök is tudnak mondani, annyi idő megvan.
3: Igen, és az a baj, hogy a munkateher is elég nagy, tehát nagyon kevesen végzik el ugyanazt a munkát, amit korábban többen, tehát ha nyugdíjban megy valaki, akkor előfordul, hogy nem vesznek fel a helyére.
1: Mert nem tudnak.
4: Mert nem tudnak, pontosan. Jelenleg illanakban egy diplomás kisgyermeknevelő bére bruttó 328.900 forint. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok nem erre vágynak.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm Dobro, Dobrovics a közgyűjteményi és közművölődési dolgozók szakszervezetének elnöke, Bárnik Lára, a bölcsődei dolgozók demokratikus szakszervezetének ügyvivője és Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke volt itt velünk. Köszönöm szépen, mint hármuknak.
0: Köszönöm szépen.
1: És itt van velünk Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke a telefonnál. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok! És hát, hogyha minden igaz, akkor ma a kormányjal arról a sztrájk Bizottság keretében, hogy milyen béremelések, illetve hát más plusz jutatások lesznek a pedagógusoknak, és hát a kérdésem az, hogy hogyan nézett ki ez a tárgyalás, miről beszéltek, mire jutottak?
0: Igen, ma délelőtt 11 órára hívta össze kis Ló, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár a közös Bizottságot, amit a Pedagógusok Szakszervezete, vagyis a PSZ és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a PDS alakított 2021. október 1-én. Bejelentkeztünk a miniszterelnöknél, tekintve, hogy nem megnevezhető, hogy ki a munkáltató ebben a kérdésben, amiben tárgyalni szeretnénk, és kértük, nevezze meg, ki a tárgyalópartnert. Kisfaludi László helyettes államtitkár azt írta az ő és öt napon belül válaszolt a megkeresésre gyakorlatilag a szájtörvénynek megfelelően, hogy az emberi erőforrások minisztere engem jelölt ki a tárgyalások folytatására. Sajnos ma délelőtt nem jutottunk el az érdemi követelésekig, mert kértük, hogy helyettes államtitkár mutassa meg, hogy mire jogosult, mire kapott felhatalmazást mert hogy mindenképpen szeretnénk nagyon hatékonyan végezni a munkánkat, és addig sajnos érdemi munkához nem tudunk hozzákezdeni, ameddig nem látjuk tisztán az ő legitimitását. Magyarán nem tudhatják, a hogyha életés.
1: önök, bocsánat csak, hogy értsük, ha önök azt mondják, hogy 20 és nem tudják, hogy ő erre mondhat-e igent, igen, lehet, hogy igen. vissza kell mennie egyesztem. Pontosan egyetlen.
0: ezt szerettük volna tudni, hogy őt mire bízták meg, ha mi itt megállapodunk valamiben a tárgyalóasztalnál, akkor azt tipálhatjuk ki, mert akkor az úgy lesz. Igen ám, de el sem jutottunk idáig, hiszen az a megbízó levél, amit bemutatott a helyettes államtitkár, az arról szólt, hogy a PDS által alapított strajkbizottság, közös strajkbizottságra őt nevesítette a miniszter. Innentől kezdve azt mondtuk, hogy a pedagógusok szakszervezete ebben a megbízólevélben nem szerepel, Márpedig, ha közös szájtbizottságról beszélünk, annak nem egy tagja van, hanem legalább kettő. Ezt kifogásoltuk, és hát ennek értelmezésén hát folyt a vita elég hosszan, illetve azon, hogy a miniszter elnöknek kellett volna minket értesíteni, hogy ő kit nevezett ki. Mi azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk biztonságban, és ez az egész szájt tárgyalás akkor is, csak akkor lehet eredményes, ha pontosan tudjuk, hogy a másik oldalon olyan fél ül, aki döntési kompetenciával rendelkezik. Tekintve, hogy erről nem tudtunk meggyőződni, felálltunk, abban maradva, hogy záros határidőn belül ezeket a hiányosságokat a másik fél pótolja, illetve volt még egy vitatott kérdés, hogy más ágazatokat, más minisztériumokat érint-e ez a tárgyalás, mert mi azt is szerettük volna, hogyha nem csak az emberi erőforrások minisztériuma veszít részt, hanem a pénzégyminisztérium és az ITM-nek a megbízott felelős döntéshozója is, hiszen főként minden követelésünk bérre vonatkozó, abban pedig az emmi nem jogosult döntést hozni.
1: Mármint hogy ezt most úgy kell érteni, hogy mondjuk a különböző intézmények nem az emmi alá tartoznak, vagy hogy egyáltalán nem jogosult az emmi ebben döntést hozni? Nem,
0: nem. Itt köznevelésről beszélünk, itt nem beszélünk a szakképzésről, de a mi értelmezésünk szerint, miután bérkérdésekről is szó van, ezért a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról az ITM a felelős. Tehát ebben az esetben mi úgy gondoljuk, hogy itt az ITM képviselőjének is jelen kellene lenni. Ebben a kérdésben lépünk most mind a két oldal, Alaposan át fogjuk tanulmányozni az egyik és a másik fél válaszát, és mindenképpen megválaszoljuk mi a magunk részéről, milyen hivatkozással, mert ezt kérte a Helyettes Állandikár, írásban nyújtsuk be azokat a kifogásokat, amelyeket ott megfogalmaztunk.
1: Tehát odáig, hogyha jól értem, akkor el sem tudtak jutni, hogy önök elmondják, én hogy mit igen. szeretnének, ő elmondja, hogy mit tudnak adni, és valami fajta érdemi egyeztetés kezdődjön. Azt meg tudja mondani, hogy mikor juthatnak el idáig? Tehát, hogy mondott valamit a helyettes államtitkár úr arról, hogy majd erre vajon mikor lesznek válaszok?
0: Nem, idő, tehát időpontban nem egyeztettünk, viszont én azt konkrétan kértem, hogy záros határidőn belül pótolja ezeket a hiányosságokat, amiket mi konkrétan megneveztünk, illetve mi is még a mai napon elkészítjük azt a beadványt, amit hát remélem holnap már el tudunk küldeni. Azt kértem, nagyon gyorsan történjen meg ez a válasz, ez a levélcseve, mert hogy az érdemi munkát azt felszeretném gyorsítani. Addig viszont nincs értelme hozzáfogni, ameddig nem tudjuk, hogy a velünk szemben ülő partner milyen jogosítványokkal rendelkezik. Ha ő nem hozhat döntést, nem mondhatja azt, hogy mondjuk megállapodtunk egy kérdésben, és a végén ő azt aláírhatja, akkor ott nem sok értelme van, hogy
2: ott csörögjön.
1: Azért azt feltételezi az ember, hogyha őt oda küldték, akkor előbb-utóbb talán el fog jutni oda, hogy aláírhasson valamit, mondjuk elképzelhető, hogy nem egyből, hanem vissza kell menni egyeztetni azokkal, én akik a erről valóban döntenek.
0: lehet, én ezzel teljesen egyetértek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy 2018 óta nagyon sok tárgyaláson vagyunk túl. És, és szóban megállapodtunk, de a kormány ezeket a megállapodásokat gyakorlatilag nem legitimizálta, hanem hagyta jóvá. Ezt szerettük volna most elkerülni, és egy magasabb szintre emeltük ezeket a tárgyalásokat, tehát innentől kezdve csak és kizárólag a törvénynek megfelelően fogunk eljárni, és az abban írott szabályoknak megfelelve fogunk tovább tárgyalni. Ennek pedig az első eleme az hogy pontosítjuk, hogy kinek milyen jogosítványa van, hogy kerül a tárgyaló hogy mire van felhatalmazva, és hogy a végén megteheti-e, hogy a megállapodást, amit ott az asztal mellett születik, aláírhatja-e. Ezt... Mi csak akkor vagyunk hajlandóak tovább dolgozni ebben a
1: munkatokatban. Ezt akartam is kérdezni, és jó is, hogy utalt rá, hogy volt már korábban olyan, hogy a kormányzatnak, vagy az emmi akár valamilyen képviselője a tárgyalóasztalnál azt mondta önöknek, hogy igen, ebben és ebben és ebben most megalapodtunk, ez így lesz, majd utána nem úgy lett?
0: Hivatkozni tudok arra, hogy volt egy strike a pedagógusok szakszervezeteinek, valamikor 2012-ben alakultunk, és 2013-ban egy megállapodásig el is jutottunk. Igen ám, de ott maga a miniszterelnök e, titkárságától kaptuk a levelet, amelyben azt írta számunkra, a pedagógusok szakszervezete számára, és az abban a szájkbizottságban dolgozó valamennyi szakszervezet számára is, hogy ő, már mint a miniszterelnök, kinevezi az akkor miniszter Balogh Zoltán minisztert, tárgyaló partnernek. Pontosan tudtuk, hogy neki milyen felhatalmazás, mire, mire szól a felhatalmazása. Itt ebben az esetben sajnos egy, egy lépcső hiányzik. Nem látjuk a miniszterelnök megbízását, azt látjuk csak, és az be is mutatta a helyettes államtitkár, hogy ő rendelkezik egy ilyenel a miniszter az emlény miniszterétől, de nem tudjuk a jogosítványait. Hozhat-e döntéseket? Pontosan tudjuk-e, vagy ő tudja-e, hogy mire van felhatalmazása, ami bármiről meg tudunk vele állapodni, természetesen nem a személyével, nem a beosztásával van problémánk, hanem csak biztonságban szeretnénk tudni ennek a tárgyalási munkacsoportnak a döntési kompetenciáit.
1: Akkor beszéljünk még egy nagyon picit itt a végén arról, hogy mit lehetnek a számok. Orbán Viktor ugye egy ról beszélt múlt hét pénteken, erre már önök akkor nagyon hamar azt mondták, hogy ez, ez nagyon kevés ahhoz képest, amit önök szeretnének, meg azért tudom, hogy ez sokkal árnyaltabb, tehát hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy önök szeretnének x béremelést jövő évtől, vagy akár szeptembertől. Mekkora a különbség ön szerint, tudom, hogy nem kaphattak most ajánlatot ezen a mai tárgyaláson, de mekkora a különbség szerint a kormányzati ajánlat, vagy lehetséges ajánlat és a között, amit már a két pedagógus Elvezet
0: hát ha nem lenne véresen komoly ez a történet, akkor azt mondanám, hogy nevetséges ez az ajánlat. Inkább azt mondom, hogy abszolút elfogadhatatlan a számunkra, mert ha csak azt mondom önnek, hogy a diplomás átlagbér 60 áért dolgoznak a pedagógusok, akkor ez nagyon jól érzékelteti, hogy milyen nagy a baj. Valamikor 2013-ban ugye született egy átalakítása az oktatásnak, és itt ehhez az életpálya modellhez kapcsolódott egy nagyon komor, komoly bérfejlesztés is. Abban ott akkor jogszabályban rögzítve volt, hogy a mindenkori minimál bér a pedagógusok fizetésének a számítási módja, igen, ám de ezt 2014-ben megszüntették ezt a fajta számítást és az akkori minimálbéren, ami 101.500 forint volt, de is fagyasztották ezt a számítási metodikát. Ebből következik, hogyha pontosan tudjuk, hogy a jövő évre már 200.000, illetve 260.000 forintról beszélnek minimálbér és garantált bérminimum vonatkozásában, akkor ez látható, hogy mekkorára nyílt az olló. Én csak egy életszerű példát szeretnék mondani. Ameddig a kintabb a versenyszférában, a piacon egy diplomás vagy a diplomások átlagbére az 750 ezer forint, aminek a nettója 500 ezer forint, addig a pedagógusok bruttóban keresnek 323 ezer forintot, amelynek gyalázatosan alacsony 200 valahány ezer forint a nettója. Csak mi szerettem volna, mekkora a különbségekről beszélünk, de a PSZ végzett egy felmérést a honlapján, amit bérnyomásmérőként találhatnak meg az érdeklődők a honlapunkon. Ott minden kollégám feltölthette az ő bérére, besorolására vonatkozó adatokat, és abból látszik, hogy 2014 óta mostanáig 17-es hónapot dolgoztak a kollégák ingyen, emiatt a szabályváltoztatása miatt, mármint hogy a fizetések számítási módja miatt, ez a gyakorlatban átlagosan 5 millió 600 ezer forintos veszteséget jelentett pedagógusonként, és ez borzasztóan maga szám, én azt gondolom, hogy ezt a pénzt vissza kell adni a kollégáknak, méltó bért kell biztosítani számukra, mert a pedagógusok prestigzsének csak az egyik eleme a bér, és ez nem csak arról szól, hogy a pedagógusok bért követelnek, hanem arról is szól, hogy a jövő társadalma az milyen minőségi tudással rendelkezik. Azt gondolom, hogy ennek itt az ideje, hogy most már nyugvópontra tegyük, mert néhány év múlva nem lesz pedagógus, aki tanítson, mert mindenki elmenekül a pályáról mérhetetlenül alacsony és a magas munkaterhet miatt, és hogyha ez már most érezhető, akkor el lehet képzelni, hogy négy- néhány év múlva mi lesz. Azt, hogy már most érezhető, ez alatt a kifejezés alatt azt értem, hogy 11-12 ezer kollégám hiányzik a rendszerből, őket helyettesíteni kell, kérdezem én, hogy lehet új minőségi munkát végezni, hogyha a heti 40 óra helyett, mint amennyi minden más munka a kötelező munkaideje, a pedagógusok adott esetben 60-70 hetenként akár 80 órát is dolgoznak.
1: Itt kell most és tennünk egy pontot, és azt hiszem, hogy a hallgatók is meg tudják válaszolni, hogy valószínűleg sehogy a válasz erre a kérdésre. Köszönöm szépen Szabó Zsuzsának, a pedagógusok szakszervezetének, elnökének, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok!
0: Én is köszönöm a lehetőséget, készen Szolidaritás.
1: Egyre kevésbé éri meg autós futárnak lenni erről adott ki közleményt néhány nappal ezelőtt a Magyar Országos Futár képviselet. Az elnökük itt is van velünk, Elekattillát. Köszöntöm jó napot kívánok!
2: Idözöm a hallgatók, aznapot!
1: Ugye itt a benzinárak emelkedése a fő szempont, aki vezet Magyarországon a hallgatóink közül, is pontosan tudhatja, hogy ez mennyivel került többe, mint mondjuk egy évvel ezelőtt vagy két évvel ezelőtt, de az önök esetében ez hogyan néz ki? Nyilván itt a fő költség, gondolja az ember, hogy az egyik fő költség az a benzin, és akkor ezek szerint a futárok általában ezt maguk finanszírozzák, hogyha jól érti az ember.
2: Hát így van, igen, igen, ugye a, a, az emberek rengeteg futárt láthatnak mostanában az utcákon, ugye piros és kék táskákkal a hátukon, illetve a kocsikban. Nyilván látható biciklis futár, ott nem merül föl ilyen költség, nekik is vannak egyéb költségeink, de konkrétan az üzemanyagát nem merül föl, de a motorosoknál és az autós futároknál ugye ez jelentős költség, hiszen ebben a, a szegmensben, a futárok jellemzően vállalkozóként vannak alkalmazva és minden költség az övék.
1: Ez miért alakult így egyébként? Már úgy általánosságban is erről külföldön és meg Magyarországon azért szoktak sokan beszélni, hogy nem biztos, hogy jó az a rendszer, hogy a futárok vállalkozók, ez sok mindent nehezebbé tesz, munkajogok, stb. Ez miért alakult így, hogy ők inkább vállalkozóként dolgoznak?
2: Hát ez gyakorlatilag ugye egy világjelenség, ugye létrejött ez a bizonyos ugye, gig ekonominak szokták mondani, magyarul ezt hakni gazdaságnak fordítják. Ugye ezzel a, a fővállalkozók ugye azt akarják megspórolni, azt a, a rossz helyzetet, amikor esetleg nincsen munka, és mégis fizetni kellene az alkalmazottat, és ezért ugye kitalálták ezt a foglalkoztatási formát. Most az Nyugat-Európa már egyre több helyen peresítve van, ugye mert, mert nyilván adózási okok miatt alakul ez így ki, mert mindenhol azért magasak a, a munkára rakódó terhek, és így ugye megoldják azzal, hogy majd az a, a egyéni vállalkozó futárok ezt majd beadózzák, mondjuk Magyarországon egy katával, és így nyilván jelentősebb csökken az adóteher. Tehát ugye ennek ugye minden hátrány ott van, nincsen nyugdíj, nincsen biztosítás, nincsen, Szabadság, fizetett szabadság, stb.
1: stb. Mert bizonyára van azért előnyei is, az ember akkor dolgozik, amikor akar annyit, amennyit akar. Tehát, hogy ezt is fel lehet hozni ilyenkor, meg azt is gondolják sokan, hogy hát akkor ők biztos többet keresnek óránként, mint alkalmazottak lennének. Tehát van ennek egy ilyen oldala is, de mondjuk most, amikor az önköltség nő, és gyanítom, hogy a fizetés meg nem, akkor ez egy, akkor ez egy probléma lesz már is.
2: Igen, de tulajdonképpen mégsem. Tehát azért az, hogy akkor dolgozik, amikor akar, és ugye annyit keres, amikor akar, ez se teljesen igaz, mert ugye először is a futár nem tud keresni. Tehát a futár árbevétel tud elérni, mert egyéni vállalkozó. Tehát, és az árbevétel, ugye, és a, ha a keresett fizetésé vagy ellenszót használjuk, ugye az, az, az arra vonatkozik, amit el tudok költeni utána a boltba, nem megyek a boltba, és akkor elköltöm. De az árbevételt azt nem tudom elkölteni, mert először le kell a költségeket, és úgy a, a például egy autós utánál ez akár az árbevétel felét elviheti, mondjuk egy ízemanyag áll.
1: Most önök azt írják, hogy az 500 forint, hát most már azt hiszem, amikor ez a beszélgetés zajlik, akkor 500 forint felett van az üzemanyagáró átlagban a kutakon. Így van. Hogy ez már azt jelenti, hogy a minimálbért sem termelik ki mindig az autós futárok. Ebből egyébként az következik, hogy ahhoz, hogy most valaki mondjuk a korábbihoz hasonló életszínvonalon tudjon élni, többet kell dolgoznia?
2: Így van. Tehát ugye elvileg itt az a, a fő probléma ezzel a, a hakti gazdasággal, hogy ugye idézőben lehet jönni bármennyit, csak hát ugye Magyarországon, meg Európában, meg általában a világon ugye 40 órás munkahét van. Na most azzal, hogyha valaki jön mondjuk egy héten 80 órát, mondjuk kétszer ennyi dolgozik, akkor ö, hiába mondja azt, hogy neki van 260 ezer forint nettója, az attól még minimál bér, sőt hát kevesebben díjat ugye nem fizet magának, tehát ugye többet jöhet, de ennyire egy gyárba is lehetne kétszer annyit dolgozni, és akkor ugye kétszer kapom meg a minimálbért. Tehát ugye ez, ez, ez nem teljesen igaz, mert akkor van a, a fizetés jó kezelve, de ha az vissza van számolva a heti 40 órás munkahétre. És itt, itt mondjuk azt, hogy nem mindig éri el a, a minimálbért, azt egy különösen vidéken.
1: Ugye említette azt ön is, hogy az elmúlt időszakban rengeteg futát látni, és ugye a járványnak, hát főleg az első hullámában, második hullámában az ember tényleg úgy érezhette, hogy Magyarországon minden második ember kerékpáros futár, már csak azért is, mert hogy az utcán ezt láttuk. Ez a jelenség, ez mennyire érezhető bentről is? Tehát, hogy sokkal több futár lett, ami mondjuk nyilván érinti azt is, hogy mennyi munka van, és azt is gyanítom, hogy most már azért kevesebb munka van valamivel, mint mondjuk a járvány tombolóbb időszakában volt?
2: Hát azt kell mondjam, hogy munka az lenne, tehát ez a, ez a, a internetes házhozszállítás nem csak ételeztállításban, tehát mindenhol. Mindenki rendel Kínából ilyen-olyan dolgokat, mindenki rendel ilyen-olyan cégektől, már televíziót is ugye mindenki innen rendelj. És és így az ételeknél is, ez egy nagyon-nagyon dinamikusan növekvő piac. Tehát a, a futárok létszáma nem feltétlenül a a vírushelyzet miatt növekedett, Ez a speciális helyzet, hogy anélkül is jelentős növekedés van, és még nagyon jelentős lesz. Tehát itt a, a futárok a közlekedésnek, néha én azt veszem magam észre, hogy a 20-30 százalék, aki kint van az utakon, az futár, mert látom a kollégákat, meg a matricákat az autókon, tehát ha kivennénk a futárokat a forgalomból, akkor 20-30 csökkenne a, a közlekedési dugók száma. De hát igény van rám, a lakosság igényi tehát futárok lesznek, és még többen lesznek.
1: Egyébként jobban megéli most jelen pillanatban kerékpáros futárnak lenni? Most nyilván zárója tegyük hozzá, hogy kerékpárral nem lehet kivinni egy hűtőt sehova.
2: Így igaz, hát most mi kimondottan az ételfutárságról beszéltünk, ugye ebben a hatmi gazdaságban. Ö, gyakorlatilag, hogy háromfajta jármű van, ö, ugye a kerékpár, a, a robogó és a, az autó. Kerékpár lényé meg nyilván legjobb, a fajlagosan ott van a, a legkevesebb költségre, azért ott is azért jelentős költségek vannak, de mondjuk az árbevételnek ott meg tud maradni a 70-80 százaléka, egy robogósnál meg tud maradni a 60-70 százaléka, sajnos az autósnál ott, ott kevesebb, mint a fele tud megmaradni az árbevételnek.
1: Na most a kérdés az, hogy mi le, mi, mihez lehet itt kezdeni, elműtette azt, hogy, hogy vállalkozók a futárok, és azt nem tudom, hogy ez most mennyire népszerű szakma, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy én nem tudok ennyi pénzért többet dolgozni, akkor jön-e helyette más, de hogy, hogy hon látja ön a tendőket, kinek mit kell csinálnia, hogy megoldható legyen az, ilyen benzinárak mellett is, hogy az ember ebből megéljen.
2: Tehát így gyakorlatilag két helyzet, tehát lehetne ugye megoldásként kezelni. A fővállalkozók ugye rengeteg új kollégát vesznek föl, ugye, hát ha ők majd akkor jobban állnak hozzá a dolgokhoz, tehát elég hamar ki tudják az újat is számolni, hogy mi a helyzet. Mindenképpen díjat kell emelni, mert ugye általános infláció van, és általános költségemelkedés. Mai nappal történt egy olyan jó hír, hogy az egyik cégnél, akiknek kék táska van a hátukon, ott egy vidéki futároknak egy általános 100 forintos díjemelés történt, ami azt mondom, hogy korrekt, és most kompenzálja némileg ezt a magas üzemanyagárat.
1: Ez hogyan néz ki egyébként? Ki tárgyal ilyenkor? Ugye önök a magyarországos futárképviselet, és talán ezen a ponton érdemes lenne, hogyha beavatna minket egy picit a tevékenységükbe. Tehát, hogy ugye a vállalkozók azoknak van egy érdeképviseletük, önök mennek ilyenkor egyes helyekre tárgyalni, vagy személyesen tárgyalnak, vagy egész egyszerűen miután azt gondolom, hogy nem lehet, hogy az egyik futár többet keres ugyanott, mint a másik nem tudom, hogy lehet-e, hogy, hogy ezt szerez majd valamikor a cég eldönti, hogy na hát most már muszáj emelni, és addig meg várni kell, hogy végre eldöntsék ezt?
2: Gyakorlatilag ugye az elmúlt időszakban két érdekvédelmi szervezet is alakult, ugye gyakorlatilag egyszerre, ugye mi a Magyarországos Futárképviselet vagyunk, éppen azért, mert mit tudom én, ezen a piacon egy tízezeres futárlétszámmal lehet országosan számolni, akik mind egyéni vállalkozók, Nyilván nem működőképes modell az, hogy ott tízezer emberrel tárgyal, bármelyik fővállalkozó is, ez nem életképes. Viszont ha van egy szakmai érdekképviselet, abban az esetben tudjuk képviselni a futárokat. Mi ezen dolgozunk, hogy legyen ennek egy kialakult módja, és legyen ennek egy folyamata, és ne csak ilyen adhok jelleggel, mint ahogy most történt egy emelés, aminek nagyon örülünk egyébként, picit a hízelkedő magunknak, hogy a mi kezünk is benne van, Ugye már több kerestük meg a, a különböző csatornákon ezeket a cégeket.
1: Igen, azt akartam kérdezni, hogy odaengedik már a nöket, tehát leülnek már önökkel, vagy azért itt még nem tartanak?
2: Még nem tartunk itt, tehát ezt őszintén ki kell mondani, hogy még nem tartunk itt, de már vannak pozitív jelek, tehát például az egyik cégnek a vezérigazgatója megerősített minket abban a kérdésünkben, hogy szélesítsék a, a hazai tárgyalási kommunikációs stratégiát.
1: Szeretnének egyébként odáig eljutni, hogy több alkalmazott, tehát hogy több futár tudjon alkalmazottként dolgozni, vagy ez még nagyon messze van, tehát hogy inkább ezt a vállalkozós formát kéne olyan módon rendbe tenni, hogy ez egy kicsit könnyebb legyen?
2: Alkalmazottkénti dolgozást kitűzhetnénk célnak, de nem akarunk illúziót kelteni senkibe, se jelenlegi magyar adóterhek mellett ez azt is eredményezhetné, hogy megszűnik a a tevékenység a fővállalkozó, hiszen nem nem lenne rentábilis. Tehát nyilván tudjuk azt, hogy egy 50 ezer forintos kataösszeg, az teljesen más, mint a munkáltatók bejelentene ennyi létszámú futát, és akkor fejenként nem 50 ezer, adó lenne rajta, hanem 720 ezer forint. Nyilvánvaló, ez nem járható út. Tehát ha viszont egyéni vállalkozók vagyunk, oké, ezt elfogadjuk, de hogy akkor az egyenlő partnerséget oda kell rakni az asztalhoz.
1: Hát a kérdés az, hogy, hogy erre mekkora esély van ez. Hogyan látjam akár így a kő, rövid távú jövőt? Tehát elképzelhető az, hogy itt, itt jelentős változások lesznek ezen a területen, vagy az a beszélgetés olyasmi, amit majd lefogunk lehet, hogy öt év múlva is folytatni, és akkor nagyjából ugyanezek lesznek a problémák. Maximum éppen kicsit kevesebbet kell majd fizetni a benzinért, és akkor könnyebb lesz. Tehát ez meg nyilván egy ilyen, hogy is mondjam, nehéz arra karriert építeni, hogy most éppen mennyi, mennyibe kerül a benzin.
2: Hát így van, hát én nagyon remélem, hogy nem az utóbbi helyzet, hanem az előbbi helyzet valósul meg. Nyugat-Európában ennek meg vannak a, a, a kiált kulturális hagyományai, ott például minden, minden szakmának van szak, kamarája, érdekképviselete. Ott olyan nincs is, hogy egy futár nem lép be, ott válasz, hogy melyik, melyik érdekképviselbe lép be. Tehát ott, ott nincs olyan, hogy, hogy nincsen érdekképviselet. Ez Magyarország... Ebben le vagyunk maradva itt a keleti régióba, de hát ott a példa megcsináljuk, és meg fogjuk csinálni, mert ez a jövő máshogyan nem, nem lesz életképes a dolog.
1: Ö, hogyan van másképpen ez külföldön? Ez érdekes lehet, hogy, hogy ott van szabadság, vagy fix fizetés? Tehát hogyan működik ez alapbér mondjuk?
2: Eléggé vegyes felvágott a dolog. Én úgy tudom, például a Németországban a kollégák például a munkavállalóként vannak bejelentve, és ott például nem is lehet olyan címszám, vagy olyan óraszámokat dolgozni, ami már-már azt baleset veszélyes, tehát hogy nyilván, hogyha valaki 30 napba dolgozik napi 12 órát, hát az én azt mondom, hogy azért, azért ennyit ne dolgozzunk, mert hát akkor a közlekedés résztvevőjeként ez, ez nem feltétlenül etikus a résztvevővel kapcsolatban, ez az én egyéni véleményem, és ott nem is engednek 45 óránat többet a dolgozni a
1: németeknél. És ez egyébként tényleg így van, csak hogy visszaugorjunk Magyarországra, hogy nagyon sokan ezt a minimál bér környéki bért tudják megkeresni, amiből meg ugye az következik, amiről már korábban beszéltünk, hogy napi, nem tudom, 15-16 órákat vezető emberek vannak az úton, ami meg, ami, az imént mondta, nem biztos, hogy annyira jó.
2: Hát nyilván, nyilvánvalóan gyakorlatilag képtelenség, inkább 12-t mondanék, mert olyan kollégáról, aki ilyen hosszú, hogy a 15-16 órát elvileg lehetne azt is jönni, de az már teljes nonsens De rengeteg 12 órás kollégáról hallok akár heti-hét napban. De az a, itt az a probléma, hogy persze az embereknek kell a pénz, mindenkinek egyéni élethelyzetei vannak, és akkor nyomják, 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 és akkor majd valamit csak történik. Én onnan tudom, illetve gondolom, de inkább a tudom szót használom, hogy nincs meg nagyon sokszor az a minimálbér össze különösen vidéken, hogy óriási a fluktuáció. Tehát olyan nagy csörülődés van, hogy elolvassák az emberek a médiában kicsit hamis adatok jelenneknek, hogy ennyit meg annyit keres a futár. Ide jön, oké, okay, ugye a kereset össze van keverve az árbevétellel, ide jön, oké, okay, két hét múlva leadja a felszerelés, mert nem erre számított, mert ugye azt gondolta, hogy, de hát nem az van.
1: Meg hát arra gondol az ember, hogy ez valamennyire egy olyan szakma, ahol, ahol sok a borra való, vagy sok lehet, vagy hogy részben ebből is élnek azok, akiket csinálják, és én ezt így a saját példámon tudom, hogy mióta egyre többen rendelünk különböző applikációkból ennivalót, és ugye ott előre ki lehet fizetni bankkártyával a, a rendelést, azóta most ezt így töredelmesen bevallom, én szerintem sokkal kevesebb borra valót adok, mint korábban.
2: Ebben a hakni gazdaságban ugye ö, gyakorlatilag nincsen ö, ügyfél felé pénzezés, ugye, mert előre van kitüzetve a, a, a termék. A borravaló elenyésző a fizetésnek az 5-8%-a körül van, tehát így, igazából erről nem lehet beszélni, hogy a borravaló az valamit jelent. az tényleg boravaló, tehát az, az, amit az ember kapasztott melegben megissza az üdítőre, tényleg tetszik egy csokit, hogy biztosan magát, hogy következő órákra is legyen még kedve dolgozni.
1: Hát köszönöm szépen, Elek Attillát, a Magyarországos Futár elnökét hallották. Minden jót kívánok!
2: Köszönjük szépen,
1: viszont
0: Szolidaritás.
1: Gerendai Balságnás volt a szerkesztő Budai Márton, a technikus Szabó csillagözelte a telefont. Köszönjük szépen a figyelmüket, maradjanak a Klubrádióban, én minden jót kívánok!
0: SZOLIDARITÁS
1: a Klubrádió munkaerőpia című
0: hallották.